0: magazyn opinii. Słuchasz podcastu Premiera Pisma.
1: Co miesiąc zapraszamy naszych autorów, czytelników i ekspertów z różnych dziedzin do dyskusji o kluczowych problemach współczesnego człowieka. Rozmawiamy o tym, co nas porusza, stawiamy trudne pytania i
2: razem szukamy odpowiedzi. Partnerem wydarzenia jest kancelaria CMS. Podcast został nagrany w przestrzeni from Facebook. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Piotr jestem prezesem fundacji Pismo i wydawcą miesięcznika Pismo magazynu Pini. witam Państwa na pierwszej premierze Pisma. Pierwiera Pisma to jest takie cykliczne wydarzenie, które będziemy organizować co miesiąc. Zawsze przy okazji wydania nowego numeru Pisma. Cała idea to jest, że jest to rozmowa na istotny temat społeczny, gospodarczy, technologiczny, na środowisku czy o kulturze. Jest to spotkanie, rozmowa, która odbywa się tutaj przy udziale publiczności w przestrzeni from Facebook, a która równocześnie jest też nagrywana i później udostępniana jako podcast w niedzielę po tym spotkaniu. Partnerem premiery, dzięki któremu też jakby jesteśmy w stanie organizować, jest kancelaria CMS. Nasze dzisiejsze spotkanie, temat dzisiejszego spotkania, od którego zaczynamy cały cykl, to prawda w mediach, czyli skąd wiemy to, co wiemy. A całe spotkanie poprowadzi Karolina Głowacka, dziennikarka TOK FM. Już pozwolę Karolinie przedstawić gości i rozpocząć całe spotkanie.
3: Bardzo dziękuję i witam wszystkich Państwa. Przepraszam z góry, że do niektórych każdy z nas będzie siedziało tyłem, ale tak sobie wymyśliliśmy... Te przestrzeń, żeby nie być właśnie gdzieś tam na scenie daleko od Państwa, tylko możliwie jak najbliżej każdego, dlatego że na koniec naszego spotkania poprosimy o głos. Widzę tutaj przedstawicieli branży dziennikarskiej, różnych branż, więc bardzo liczymy na Państwa e, głos. A zatem są z nami Magdalena Kicińska, redaktorka, naczelna miesięcznika Pismo, poetka... Jeszcze nie skończyłem. Poetka, autorka nagradzanych reportaży książek reporterskich. Teraz proszę. Jeszcze raz dobry wieczór. Jarosław Gugała, wieloletni dziennikarz, a także muzyk. W przyszłości dyplomata, jako ambasador RPW Urugwaju. Obecnie telewizja Polsat, Polsat News. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
3: Rafał Madajczek, Arcy ciekawa postać w kontekście naszego dzisiejszego tematu. Twórca Aż Dziennika, jak samo sobie mówi, cytuję, jest prawdopodobnie jedynym dziennikarzem w kraju, który przyznaje się publicznie do pisania nieprawdziwych informacji. Brawo. Brawo za odwagę. Mili Państwo, nasz dzisiejszy temat jest tak podstawowy że aż mam drżenie serca, czy go udźwigniemy. Rozmowa o prawdzie to jest przecież dyskusja na poziomie filozoficznym niejednokrotnie, a może podstawowo, ale spróbujmy się z tym zmierzyć. Czy Państwa zdaniem kogoś jeszcze interesuje prawda? Czy istnieje jedna prawda w tak spolaryzowanym społeczeństwie? Co to jest prawda? Zacznijmy od Ciebie, Magda.
4: Ode mnie. Mm. To jest tak, że prawda istnieje, chociaż nam z wielu stron mówią, że jej nie ma, albo nazywają ją jakąś taką przestarzałą, anachroniczną wartością. E, czy jej potrzebujemy i tak, i nie. Ona jest trudna. Znaczy, łatwiej jest jej unikać, wypierać różne e, wydarzenia, fakty, które są niewygodne, albo wymagają od nas jakiegoś wysiłku, trudu, żeby coś zmienić, żeby jakoś zareagować, więc kłamstwo, nieprawda, wypieranie, owijanie w bawełnę, tak jak jest nam pomocne na co dzień w różnych sytuacjach, tak, bywa pomocne, a przede wszystkim była wykorzystywane w sferze publicznej i wydaje mi się, że trochę zapomnieliśmy, że, że to, co stare i właśnie wymagające wysiłku jest ważne, jest niezbędne do tego, żeby się rozwijać i to dotyczy zarówno społeczeństwa, jak i poszczególnych jego działów, jak media. I e, teraz oczywiście autopromocyjnie nie, e, nie zawaham się wspomnieć, że między innymi z tęsknoty za takim podejściem do prawdy powstało pismo i też dzięki temu tutaj jesteśmy i rozmawiamy o tym, co no właśnie, nie, nie sprzedaje się dobrze, być może, nie sprzedaje się na pewno jak świeże, wypchane, a wcześniej mrożone przez lata całe bułeczki, ale jest potrzebne, bo lepiej się żywić prawdą niż takim junk foodem newsowym, tak mi się wydaje. To jest perspektywa miesięcznika, a jak to widzi dziennikarz
3: telewizji informacyjnej, bo przecież Myślę, że zgodzimy się z tym, że telewizje informacyjne spowodowały to, że ciągle potrzebujemy tak zwanego kontentu, że natychmiast musimy mieć jakąś opowieść, nowy news albo news o tym, że tego newsa nie ma cokolwiek. Jak ty to widzisz?
1: Um, jeśli chodzi o samą kategorię prawdy, to jest to, to ona niewątpliwie istnieje, bo nawet jeżeli nie ma jej jako bytu takiego obiektywnego, to istnieje jako, jako postulat po prostu. I to jest postulat numer jeden. Podstawowa zasada etyki dziennikarskiej. To jest, to jest właśnie zasada prawdy. Jak sobie pomyślałem, że z nią jest troszeczkę tak jak z Bogiem. Czy Bóg istnieje? Eee, nie ja, ja, proszę nie pytać, ja tak. nie wiem. No ale ja mam takie proste wytłumaczenie, m, dowód na to, że istnieje. No bo możliwe są tylko dwie sytuacje. Albo Bóg nas stworzył, tak jak wielu wierzy. Albo myśmy Go stworzyli, bo do czegoś Go potrzebowaliśmy. W obu przypadkach Bóg istnieje. Dokładnie tak samo jest z prawdą. My po prostu tej prawdy potrzebujemy. Ona nie jest nam dana prawdopodobnie gdzieś tam z góry, chociaż od zarania cywilizacji ludzkiej ta kategoria istnieje. E, jest podstawą filozofii, jest podstawą w ogóle myślenia każdego człowieka, kategorią taką istotną. No i e, jest podstawą również naszego zawodu. E, telewizje newsowe zmieniły się bardzo, i to nie chodzi o to, że jest w nich niedostatek prawdy, to znaczy, że w zależności tam, nie wiem, od opcji na przykład albo od czegoś telewizje mniej lub bardziej kłamią, nie. Natomiast ta prawda jest, występuje w coraz mniej czystej postaci. Jeżeli uznajemy za ideał przedstawianie po prostu podstawowej informacji, to coś takiego w zasadzie w mediach typu telewizja już nie istnieje, dlatego że to musi być opakowane w taki sposób, żeby zainteresowało odbiorców. I w związku z powyższym to jest, są bardzo często, żeby, sp żeby sprzedać prawdę, żeby, żeby ją przedstawić, musimy ją tak opakować w takie różne rzeczy, które są przeciwieństwem tej prawdy, bo wpływają na nią, bo wytwarzają kontekst wokół niej, bo są robione po to, żeby ta prawda była bardziej atrakcyjna. Czyli pomagamy jej, żeby ona mogła wyjść na, na powierzchnię. Wśród różnych kodeksów etycznych, których jest mnóstwo na całym świecie, jest taki kodeks, który ja bardzo lubię. To jest kodeks stworzony przez Jim Lerrera. To był taki amerykański anchor yy, telewizyjny, twórca yy, PBS-u, amerykańskiej telewizji publicznej, yy, ale też wykładowca dziennikarstwa, autor wielu książek. Jim Lehrer napisał takie swoje zasady etyczne i ostatnia z nich brzmi, nie pracujesz w showbiznesie. I to jest coś, co jest moim zdaniem bardzo istotną zasadą, jaka powinna towarzyszyć każdemu dziennikarzowi pracującemu w, w mediach informacyjnych. To znaczy my nie jesteśmy tam po to, żeby robić tak zwany infotainment, żeby się wdzięczyć, żeby, żeby zabawiać ludzi tą prawdą, tą informacją. E, ponieważ o tej zasadzie u nas się nie mówi, w związku z powyższym ona jest bardzo często łamana. Jako jedna z wielu łamanych zasad w tej dziedzinie.
3: Rafał Madajczak, człowiek, który zawodowo kłamie. Flirtujesz z tym kłamstwem, tworząc aż dziennik teraz już z całym zespołem, a jednocześnie niejednokrotnie zdarza się, że te nieprawdziwe informacje są, opowiadają dużo głębszą prawdę. Jak ty to robisz i jak właśnie podchodzisz do tej kategorii prawdy w, w internecie, gdzie, gdzie, gdzie ta kategoria się często właśnie rozmywa?
5: Jadąc tutaj, kiedy byłem mniej zdenerwowany nawet, ukułem sobie jakąś wypowiedź na temat prawdy i świętego Tomasza, bo Yy, miałem yy, rok, uczyłem się teologii u jezuitów yy, jakoś ale... się tak
4: bardzo nie laicko zrobiło w tym koncie, to ja będę bronić nie, kolorem ale... sukienki chociażby nie, nie, nie. laickiej ale strony ja, ja tej debaty raczej
5: z tych e, dziennikarskich e, takich ideałów bliższa jest mi jednak chyba rzetelność to znaczy gdybyśmy e, inaczej w aż dzienniku kłamiemy używamy fake newsa Satyry często, żeby przekazać yy, też czasem ważne, ważne, rzeczy. Od razu też powiem, że ja pochodzę z internetu bardzo mocno jestem, pracuję w internecie od kilkunastu lat. Yy, teraz jestem w aż dzienniku i też w, na temat, czyli w takim normalniejszym trochę medium. Wcześniej byłem też w o2.pl robiąc rzeczy bliskie pudelkowi. Więc jakby znam y, kuchnię tego typu Czyli też infotainment
3: działań. klasyczny.
5: Tak, ale gdybyśmy... Ja raczej tutaj bym mówił o dostosowywaniu do y, środków wyrazu do obecnych czasów. Gdybyśmy nie, do, nie mieli tego podejścia, że takiego trochę doganiania tej współczesności, do dzisiaj byśmy mieli w kościołach y, msze po łacinie. Więc trochę jednak trzeba... Znaczy trzeba, no, takie jest moje doświadczenie i e, musimy się nawet nie naginać, tylko dostosowywać i używam tego słowa bez, e, bez wartościowania, że tutaj nagle musimy schlebiać, e, schlebiać masą. Więc e, zostawmy na bok e, tę rzecz o prawdzie, bo prawda dzisiaj jest używana też m, przez przeciwników e, rzetelnego dziennikarstwa, na przykład e, przy kryzysie uchodźczym w Europie, e, skrajnie prawicowe media e, miały prawdę wypisaną największą ściągą na swoich sztandarach, podając e, informacje o e, ekscesach, o jakichś problemach z, z asymilacją i tak dalej. Według nich to była ogromna prawda, ale podawana w sposób nierzetelny, bez kontekstu, nieuczciwie i tak dalej. Ja dzisiaj wolę bardziej rzetelność i uczciwość. Prawda jest spoko, ale... Yy, używane jest też przez wrogów.
3: Jest bardzo ciekawy punkt widzenia, bo yy, zwróćcie uwagę, że można fałszować rzeczywistość i jednocześnie mówiąc samą prawdę, ale na przykład nie podając właśnie tego kontekstu czy, czy innych informacji dookoła. Ja mam wrażenie, że wszystkie paski TVP Choć są teraz e, śmieszne i nawet mamy mm, informacje na ten temat ze strony Rady Języka Polskiego przy Polskiej Akademii Nauk, że one w większości były nie po to, żeby informować, tylko przekonywać, ale jakby takie rozłożyć logicznie, to one są prawdziwe, a jednocześnie nimi nie są. Więc jest jeszcze coś takiego jak agenda. Powiedziano o Właśpie przecież. Pamiętają Państwo, kiedy to było, chyba w zeszłym roku, 30 sekund. No powiedziano. Formalnie nie ma się do czego przyczepić. A to, o czym mówi Rafał, rzetelność, czyli nie tylko czysta informacja, tylko jakaś taka umiejętność wewnętrzna takiego ułożenia tych wiadomości, informacji, newsów, dziennika, portalu, żeby to było rzetelne. Ale właśnie, czy jesteśmy w stanie wszystkich w ten sposób zaspokoić, Magda?
4: Ale nie właśnie jakaś taka rzetelność, tylko rzetelność jest podstawą e, dziennikarstwa, fundamentem i ona nie może być jakaś taka. Ona powinna być konkretnym kodeksem, który... Ja ostatnio miałam okazję redagować tekst jednemu z dziennikarzy, który pracuje od wielu lat w mediach, no mieliśmy spór w kuchni. Rozmawiałam z nim w naszej redakcyjnej kuchni przez telefon, tam gdzieś schowana w, w kąciku i mówiłam mu, że stary, no ale jednak informacje należy oddzielić od opinii od komentarza. I, e, i czułam się trochę głupio, że muszę to mówić na głos, bo wydawało mi się, że to jest coś, co wszyscy wiemy. A on się właśnie oburzał na to, że jak ma oddzielić informację. Przecież ta informacja buduje mu, mu, mu tekst, no, robi napięcie, bo sprawia, że bohater, że jesteśmy od razu po stronie bohatera, że on nas bierze w pewien szantaż emocjonalny. I to takie powtarzanie i wracanie do korzeni, że informacja czy prawda to jest Taki opis, który odpowiada faktom, to jest podstawa. Paski, e, o których mówiłaś, no w 25% informacyjne paski rzeczywiście miały informacyjny charakter, a w Czwartych miało charakter perswazyjny lub taki sugerujący, bo tam w tych paskach bardzo często ważną rolę odgrywa takie domniemanie, takie ja nic nie mówię, tylko tak rzucam, czy ta kasta ja sędziowska pytam, to tak? złodzieje na przykład. Przecież nie nazywam ich złodziejami, tylko stawiam taką tezę. I, e, i moim zdaniem w dużej mierze oczywiście, znaczy w przypadku tej, tego medium jest to działanie zamierzone, ale w dużej części też i myślę, że o tym warto powiedzieć też, skoro rozmawiamy o mediach, że do tego zawodu dzisiaj przychodzą osoby, które nie mają nauczycieli, nie miały się gdzie tego nauczyć. I dlatego, mimo że potem pracują kilkanaście lat w jakimś medium, to należy z nimi rozmawiać tak, jakby byli nawet sztatach dziennikarskich i zaczynać od nowa tak naprawdę. I to jest też problem. Nie tylko z jakimi intencjami my te media tworzymy, ale też kto je dzisiaj tworzy. i czy To, to rzeczywiście... jest
5: kwestia tego, że teraz są gorsi ludzie. Ja zaczynałem kilkanaście lat temu redaktor Gugała znacznie więcej młodych adeptów dziennikarstwa widział i nie sądzę, żeby potwierdził, że kiedyś było lepiej dużo.
1: Mm. Moje zdanie jest takie na ten temat. Przepraszam, jeśli kogoś urażę. Mm.
3: Śmiało, śmiało. Kontrowersja, to się podcast, klika. Podcast,
1: podcast. Żebyście zrozumieli też moją perspektywę. Ja zacząłem pracę w telewizji w 90 roku. Wierząc, że jest możliwe coś takiego jak prawdziwa telewizja publiczna. Taka misyjna, uczciwa i tak dalej. To była moja wiara. Ja wcześniej w mediach nie pracowałem, bo uważałem, że w kraju, w którym istnieje cenzura prewencyjna i wszystko jest kontrolowane przez władze, nie ma wolnych mediów. A jeśli coś pisałem, to pisałem w mediach wychodzących poza zasięgiem cenzury, czyli w tak zwanych podziemnych. I z tej perspektywy, kiedy się ta wolna Polska wybuchła, uznałem, że to, to będzie wspaniałe miejsce dla mnie, bo będę mógł tworzyć wspaniałe media. I bardzo wielu w tym czasie ludzi z takim przekonaniem do tych mediów szło. Zwłaszcza do programów informacyjnych w telewizji, zresztą wtedy istniał tylko jeden program, nazywał się Wiadomości, który zastąpił e, dziennik telewizyjny, który był maszynką propagandową <coughs> ancien reżimu. I myśmy w, tym, e, myśmy w tych wiadomościach e, mi, wykuwali nowe zupełnie, nowe zupełnie m, standardy, które miały zapanować. No ale nie było wtedy konkurencji, więc to się wykuwało no, w taki sposób powiedzmy sobie specyficzny jak dla tamtych, tamtych czasów. To dzisiaj mogę jako anegdotę powiedzieć na przykład, że ponieważ w Wiadomościach pracowali również dziennikarze, którzy wcześniej pracowali w dzienniku telewizyjnym, i oni nie powinni się pokazywać, ani ich nazwiska za bardzo nie powinny drażnić odbiorców, bo odbiorcy jeszcze coś pamiętali. Więc wprowadzono zasadę ogólną, że nie można pokazywać twarzy. Dzien dziennikarz telewizyjny, reporter, który robi materiał, nie może, nie może pokazywać swojej twarzy i nie może też czytać swojego materiału. I wszystko czytali lektorzy. I ewentualnie się gdzieś tam pojawiało jakieś nazwisko, al albo nawet nie to. E Czyli była próba dążenia do obiektywizmu poprzez wypranie tego elementu autorskiego, Efektem tego było to, że każdy, kto pisał tekst, to wiedział, że potem jeszcze pięciu ludzi to będzie przeglądało i ten tekst no jak w końcu tam wyjdzie, to i tak nie będzie jego i w sumie wielu było zadowolonych z tego, że, 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 że to własnym głosem tego nie czytają. Wy już tego nie pamiętacie, ale tak było. Ja mam zresztą, zachowałem naganę, którą dostałem za to, że w, w moim materiale jednym, bo nie miałem tego, jak zrobić inaczej, pokazałem sam siebie stojącego z mikrofonem rozmawiając z jakimś tam człowiekiem.
3: Nie, no skandal
1: to. No to był skandal, no tak, no dostałem naganę za to, <śmiech> bo, bo, takie były, bo takie były zasady. Myśmy oczywiście wtedy młodzi ludzie uznali, że to trzeba zmienić, bo to jest paranoja. To znaczy, że nie w ten sposób się buduje poprzez totalną anonimowość, wiarygodność i rzetelność programu, tylko właśnie rzetelność programu buduje się przez to, że każdy dziennikarz, który robi coś w tym programie podpisuje się pod tym, co zrobił swoim nazwiskiem i swoją twarzą i swoim głosem. I dla niego to jest najważniejsza jego wartość. I to jest bardzo silna motywacja do tego, żeby robić rzeczy prawdziwe, rzetelne i tak dalej. Bo kiedy wszystko jest anonimowe, to nie wiadomo, kto to zrobi.
3: I ja bym Ci uwierzyła jeszcze kilka lat temu, ale przecież teraz osoby, które pracują w TVP Info i w wiadomościach podpisują swoim imieniem i, i nazwiskiem te materiały, które są wprost Ja, ja mówię o marzeniach konsujące. na początku ja, lat 90.,
1: marzenie. tak? Bo odpowiadam na pytanie ciągle, zacząłem odpowiadać ja na pytanie, jak to z tą młodzieżą? I potem bardzo szybko, w ciągu mniej więcej dziesięciu lat pojawiło się nowe pokolenie, które zaczęło być bardzo cyniczne i które w przeciwieństwie do pokolenia, z którego ja się wywodziłem, które było takie marzycielskie bardzo, myśmy byli po prostu idealistami. Nam się wydawało, że świat może być piękny, niekomercyjny, uczciwy, że po prostu same pozytywne wartości muszą zwyciężyć, jak w dobrym westernie. Oczywiście okazało się, że tak nie jest, bo nagle się okazało, że wszyscy cwaniacy, którzy potrafili nie, og nie oglądać się na żadne zasady, idą jak burza. Awansują, zyskują nowe stanowiska i tak dalej. I wyrosło wtedy takie całe pokolenie ludzi kompletnie cynicznych, którzy absolutnie postanowili nie liczyć się jest z żadnymi To ważny osobami. moment.
3: W takim razie, dlaczego te osoby, które były cyniczne, szły jak burza? Dlaczego awansowały? Z czego to się brało? Dlatego,
1: że świat, w którym, w którym byliśmy, sprzyjał takim osobom. Nie ci, którzy zwodowali łajbę pod tytułem Wolna Polska, którzy strajkowali, którzy głodowali, walczyli, narażali się na kłopoty. Nie oni w większości, znaczy wielu z nich nie było beneficjentami przemian. Natomiast bardzo wielu takich, którzy po prostu nic takiego nie robili, ale w tym czasie po prostu zajmowali się no, swoimi sprawami i nie angażowali się w życie społeczne, tylko po prostu starali się zrobić, nie wiem, majątek albo właśnie karierę i tak dalej. Wiedzieli, że można to osiągnąć zupełnie zupełnie innymi metodami. Chcę teraz powiedzieć, i teraz to ostatnie pokolenie, teraz, bo ja ciągle zajęcia prowadzę tam na, ze studentami i muszę, muszę powiedzieć, że jestem bardzo pozytywnie zbudowany. Obecne pokolenie tych, wczesnych dwudziestolatków, to są znowu idealiści. Tak? Jakby, jakby się to wszystko za zatoczyło koło i wróciło, wróciło do podstaw. To są większości ludzie, którym zależy właśnie na ideałach, którzy, dla których nie ma już kwestii, czy prawda istnieje, czy rzetelność istnieje. Oni rozumieją, że absolutnie istnieje jako pewien postulat. Nawet jeżeli tej prawdy nie dogonimy, to gonić ją trzeba. I to jest to tutaj
3: głos, tylko właśnie chciałam się odnieść do tych kwestii pokoleniowych, bo ja jestem z pokolenia współczesnych 30 latków i kiedy mhm. rozmawiam z moimi znajomymi z branży, to szczerze mówiąc bardziej narzekamy na was, na to pokolenie starsze, to oczywiście, właśnie, które tak. wchodziło, <laughs> zmieniało, bo, bo mam wrażenie... Ale to oczywiście ci, nie wchodzili personal... i zmieniali,
1: słuchaj, to ja jestem jeden z pięciu dinozaurów, którzy jeszcze przetrwali. Jest was coś trochę
3: jest, więcej. Ale... Chodzi mi o to, że że, że, że my, ci młodsi, narzekamy właśnie, że kiedyś się pokłóciliście o dziewczynę w latach dziewięćdziesiątych i to do tej pory jeszcze przyszedł. ktoś do kogoś na imieniny, a ten zna tego uh -huh. polityka, a tamtego nie zna. Oczywiście, że to jest uproszczenie, uh -huh. ale jak sobie tak szczerze rozmawiamy, to to moje pokolenie czasami ma pretensje właśnie do starszych kolegów, więc to tym cenniejsze, że możemy się teraz wymienić tym. No tak no, ja, ja bym jeszcze, nie chciała... Jeśli pozwolisz,
1: hmm. pokoleniowo, powiem to, tak. To, tak. To, a, a propos ale... tego... E, a, Zadałem kiedyś na ćwiczeniach ze studentami pytanie, co byście zrobili, jakbyście poszli na, do, do pracy w redakcji i szef kazałby wam zrobić coś, co uważacie za nieetyczne. I większość grupy powiedziała, no zrobilibyśmy to. Za moich czasów, jakby ktoś zadał takie pytanie za przeproszeniem, to by dostał w dziób. Po prostu byłby skreślony. Ja to zadałem, a oni mi wszyscy odpowiadają, że zrobiliby to. Ja mówię, a jak to byście to zrobili, że to jest nietyczne. No tak, ale dzisiaj trudno o robotę, a jakby nie zrobimy, to nas wyrzucą albo będą potem mobbingować.
4: Tak. Ale jest też tak, znaczy ja się oczywiście nie mogę zgodzić na narrację o tym, że ach, ta dzisiejsza młodzież jest taka straszna. I rozumiem to, o czym ty mówisz, bo to jest perspektywa dziennikarska. Ale też jest tak, że... Jak się popatrzymy na mapę mediów, no to największe polskie koncerny medialne, grupy medialne zostały stworzone przez osoby, których nie można nazwać przegranymi transformacji. I to oni ustawili warunki, w których czy Karolina, czy ja, zaczynając pracę w dziennikarstwie, nie mogłyśmy marzyć o, o tym, żeby pracować nad tekstem, żeby pojechać w delegację gdzieś, żeby dostać pieniądze za ten tekst w terminie, żeby w ogóle marzyć o etacie. Ja całe swoje życie dziennikarskie pracuję jako freelancerka, i miałam taki moment, a wtedy akurat na horyzoncie pojawił się pomysł pisma, kiedy sobie pomyślałam, że to nie może być tak, że mnie nie stać na to, żeby pojechać zrobić materiał, a nie stać mnie dlatego, że wydawca nie uznaje mojej pracy za ważną, bo media w dużej mierze, zwłaszcza media papierowe, stały się właściwie takim, taką kulą u nogi wielu koncernów, które no jakoś trzeba utrzymać, no bo... No, bo to tak prestiżowo może no historia nas zobowiązuje, żeby były wartościowe programy też w telewizji. One są, tylko teatr telewizji jest to tam od 2.30. Ale jest teraz w internecie dostępne
5: o każdej porze. Hmm. Ale internet
4: to jest nasze pokolenia, pokolenie dużo starsze i też Polska nie jest taka, że wszędzie internet dobrze działa, więc nie możemy tak myśleć, że tam to, co wartościowe jest w internecie, bo, bo, bo powinno być dużo bardziej dostępne.
1: Polaków już ma dostęp do internetu. Wiesz co, wejdę Ci tylko jeszcze tutaj w, w słowo a propos tego, co mówisz. Ja jak poszedłem do pracy w telewizji, to do, poszedłem tam y, przez konkurs, bo nie było innej w ogóle możliwości dla takiego kogoś jak ja. Było 700 osób się zgłosiło i przyjęli nas kilka. Hmm? I po tym konkursie, jak mnie tam zakwalifikowali, ja chciałem pracować w redakcji zagranicznej, bo ja byłem po studiach filologicznych i dla mnie to było naturalne środowisko, jak mi się wydawało. Dzisiaj już bym się nie dostał, bo nie ma chyba już nigdzie czegoś takiego jak redakcja zagraniczna, a jak jest, to jest jakąś tam lekką fikcją. W każdym razie ja przez cały pierwszy rok, żeby móc pracować w tej telewizji, a pracowałem, zaczynałem często, nie wiem, o godzinie piątej rano, a wychodziłem po 23 to e, brałem pieniądze, które kiedyś, nie wiem, zarobiłem na jakichś saksach na Zachodzie i przez cały rok sprzedawałem te, te dolary, żeby móc się utrzymać, siebie i swoją rodzinę. Przez pierwszy cały rok. Nie, po prostu, bo tak nędznie mi w tym wszystkim płacą. Ale
4: ja to rozumiem, bo Więc ja ci to też nie, nie, nie odbieram tak, że twojego tylko twoje doświadczenia. Czegoś za... takiego to znało. Ja ci nie odbieram twojego doświadczenia. Mówię raczej o wydawcach, o tych, którzy stworzyli ten system. Wiesz, Możemy się tak licytować mi tutaj. Tygo... Nie, nie, Kiedy nie, zaczynałam pracę, mówię, że... tygodnik mi po roku zaczął płacić w doładowaniach telefonu na przykład. Jest tutaj, widziałam na sali przedstawicieli związku e, zawodowego dziennikarzy freelancerów, którzy od jakiegoś czasu domagają się od różnych wydawców tego, żeby zapewnili im godne warunki pracy po to, żeby mogły powstawać rzetelne teksty, po to, żeby można je było oprzeć na dokumentacji, a nie na zlepce informacji z papu. I chyba jeżeli chodzi o zagrożenia, no, y, które stoją przed rzetelnością dziennikarską, to właśnie takie, nie, nie, nie to, że my nie wiemy, czy nasze pokolenie, czy twoje pokolenie, czy pokolenie młodsze od nas, co to jest prawda, jak wygląda rzetelność, tylko oczywiście idee są ważne, ale żeby je wykonywać trzeba też mieć warunki. No, byt kształtuje świadomość też w tym sensie i, z, i w tej
3: działce. Zastanówmy się, proponuję trochę nad odbiorcami, i rolą dziennikarza w stosunku do odbiorców, cały czas mając z tyłu głowy te kategorie prawdy. Czy dziennikarz jest od tego, żeby się dostosowywać do tak zwanego swojego obozu, swoich odbiorców, bo jeśli nie to zostanie skrytykowane na mediach społecznościowych albo nie wrócą do niego na portal. U mnie w Radio Tok FM wystarczy, że ktokolwiek odrobinę wyjdzie poza świat tak jak część słuchaczy sobie wyobraża i natychmiast dostaje bęski, że jak tak można symetrysta to tamto przecież tego pisowca trzeba cisnąć, a jak pani może o coś zapytać platformersa, to jest regularne, ponieważ w oczach części słuchaczy jesteśmy ustawieni dokładnie e, w ten sposób. No i teraz moje pytanie takie, czy dziennikarz ma się dostosowywać do swoich odbiorców, czy ma ich wybijać ze strefy komfortu, czy ma tylko informować, czy ma jednak przekonywać, bo wie więcej, bo przeczytał, przeczytała więcej, więc sucha informacja jest niewystarczająca. To jest bardzo e, ważne pytanie, też przyznam dla mnie e, osobiście, bo zajmuję się różnymi takimi tematami związanymi z ruchem antyszczepionkowym, wszelkimi alternatywnymi, pseudo -medycznymi tematami i wtedy występuje w roli przekonującej. Drodzy Państwo, to jest złe, ale może to nie jest moja rola, nie wiem.
5: Ja Rafał. odpowiem od strony praktycznej. Yy, trzeba wybijać ze strefy komfortu, ale nie za często, bo... Mm, to jest takie trochę balansowanie. To jest y, jak na desce surfingowej. Nigdy nie balansowałem na desce surfingowej, ale tak jakoś sobie to wyobrażam. Płyniemy na jakiejś fali. Łatwo z niej zlecieć. To znaczy, nie, to nie sztuka mieć rację i być słuchanym przez nikogo. Y, ludzie generalnie nie, nie lubią, źle reagują na wybicie z, ze swojej bezpiecznej takiej no, bańki myślowej. To to się nazywało kiedyś dysonansem, y, dysonansem poznawczym ale z mojej praktyki, bo jakby y, aż dzień. teraz jakby ta jakby ta część biografii aż dziennik y, tam zawsze była rozrywka, ale też była jakaś taka agenda, to znaczy na pewne rzeczy się denerwowałem, które chciałem przekazać na przykład jesteśmy bardzo y, bardzo walczymy o sprawy równości, płci na przykład i tak dalej. Też walczymy z tym, żeby że z odruchami stadnymi również po tak zwanej naszej liberalnej stronie, na przykład wczoraj dobra, lepsza, demokratyczna, lepiej wykształcona, poruszająca się w świecie cyfrowym znacznie bieglej strona urządziła lincz internetowy na radnym PiS, którego posądzono o tym, że jest płatnym trolem Prawej Sprawiedliwości. Normalnie... Posądzono, można...
3: a nie udowodniono. Rozumiem. Tak,
5: tak, tak. To znaczy, no, przez 12 godzin facet był winny, później się okazało, że nie i wszyscy zrobiła, sorry i dzisiaj też było już coś innego. Ale jakby też i tutaj... Musimy reagować, to znaczy musimy reagować, ale nie, nie codziennie, to znaczy codziennie wieszcząc yy, yy, albo koniec świata, albo yy, biadoląc, że Polacy są dobani, nie czytają, nie szczepią i tak dalej, stracimy odbiorców. To jest taki no, flirt z odbiorcą trochę, również tym takim wyrobionym, który we wszystkich badaniach powie, że on chce mieć prawdę prosto w oczy, ale w praktyce... 20% prosto w oczy, a 80% takie lawirowanie trochę nie pod publiczkę, tylko takie no, utrzymywanie w takim trochę dobrym nastroju, żeby zachować sobie te 20% zasobów, żeby wtedy kiedy będzie czas i naprawdę będą ważne rzeczy, żeby przywalić i nie stracić ich.
3: Rafał mówi o takim realpolitik, mam wrażenie. To jest... No
5: tak, no oczywiście, że tak jest. No, znaczy, yy, to, to Tomasz Lis kiedyś opowiadał, że on najlepszy program, jego najlepszy program, najlepsze wydanie faktów, jakie zrobił w życiu, czy tam faktów, czy wydarzeń, bo później był w wydarzeniach, był jednocześnie najgorzej oglądanym w historii tego programu. Yy, to był materiał o, yy, z Pomarańczowej Rewolucji, kiedy pojechali tam i z Kijowa zrobili jakiś... Podobno doskonałą, doskonałą rzecz, ale no nie powiem, że pies kulawą nogą tego nie, nie obejrzał, ale był drastyczny spadek y, oglądalności.
4: Wszystko przez te mierniki. Co myślisz Magda o tej sprawie? Znaczy mnie się wydaje, że na naczelnym zadaniem naszym i też obowiązkiem wobec, czy też taką um, przysięgą, że to jest bardzo patetycznie zabrzmi, ale wydaje mi się, że my coś y, czytelnikom i czytelniczkom obiecujemy. Kiedy tworzyliśmy pismo i za, co miesiąc, kiedy y, wypuszczamy do druku kolejny numer, to znaczy my im Obiecujemy, że teksty, które przeczytają, będą oparte na pogłębionej dokumentacji. Będzie tam czas, autor czy autorka, który przygotowywał owy tekst, miał czas do namysłu. Myśmy też nad tym tekstem popracowali nierzadko. E, wysyłaliśmy go do konsultacji merytorycznej, nie dlatego, że nie ufamy autorowi czy autorce, tylko dlatego, że chcemy mieć pewność, że z tej przysięgi wobec, czy tej obietnicy, którą składamy co miesiąc czytelnikom, my się wywiązujemy jak najlepiej. To, co sobie założyliśmy i co w, we wstępniaku Piotra Anastetowicza w pierwszym numerze się pojawiło, to jest taka oferta. My wierzymy, że takie dziennikarstwo ma sens, oferujemy je wam i ono nie zawsze będzie wygodne. Czasami będzie mierziło w jakiś sposób, najeżało odbiorcę czy odbiorczynię, ale wydaje mi się, że po to jest dziennikarstwo, nie po to, żeby opowiadać rzeczywistość, li i tylko, ale po to, żeby pokazać ją w całym spektrum, w wielu warstwach. My jesteśmy miesięcznikiem, który jest wolny, w sensie powolny, jeżeli chodzi o newsowe dziennikarstwo, które panowie tutaj reprezentują. Um, ale te, ta, ta, ta powolność, ten czas, to jest też czas na refleksję dla nas tworzących pismo i dla tych, którzy je odbierają.
3: Jarosław Gugała z, małym, z małą wrzutką jeszcze, jednocześnie siedzisz przy tym pulpicie i m, przed kamerą jako prezenter wiadomości, stricte informacyjna funkcja, a w innym momencie bywasz publicystą, czyli wyrażasz swoje poglądy. I jak radzisz sobie z tą, z tą dychotomią?
1: No więc ja jestem przekonany, że nie powinienem tego robić słynni amerykańscy ankorzy tak zwani, ci którzy prowadzili swego czasu te główne dzienniki telewizyjne o godzinie 19 w Stanach, bo one wszystkie o tej samej porze się ukazywały Cronkite, nie wiem Peter Jennings, można paru wymienić oni wszyscy mieli jedną zasadę jak robisz w newsach to nie wypowiadasz się nigdzie indziej na żaden temat nie komentujesz nie uczestniczysz w dyskusjach politycznych. To jest twoje zadanie.
3: To dlaczego ty komentujesz?
1: Bo u nas ta zasada nigdy nie zaistniała. Ja nie chciałem komentować, nigdy. Starałem się to To może robić.
4: warto ją przywrócić.
1: Jestem za. Jestem za. Tylko, że żeby ją przywrócić, to my musielibyśmy mieć takie pragnienie od ludzi. No bo teraz, jeżeli ja mam być wiarygodny, jako człowiek, który przekazuje komuś informacje to ja nie mogę tego kogoś wcześniej wkurzyć albo wybić z jego strefy komfortu, bo on mi nie będzie ufał w jakiejś sprawie, bo on w tej sprawie będzie miał zupełnie inne zdanie. W związku z powyższym to jest bardzo ryzykowne. To są dwie zupełnie inne role. U nas się to wszystko pomieszało. Nie wiem, czy jest możliwy powrót do tej złotej zasady. Kiedyś było tak, że dziennikarz był, że no albo, albo się przekazywało informacje, czy kiedyś nie, ale nie u nas. Przekazywał się informacje albo się było publicystą, czyli reprezentantem jakiejś ym, konkretnej nie wiem, opcji czy politycznej, czy społecznej, która odnosiła się potem do tych informacji, albo było się komentatorem. Czyli było się już człowiekiem o takiej pozycji najwyższej, że taki dziennikarz mógł czy kolumnistą, nie wiem, w piśmie. On mógł mówić już ludziom to, co on sądzi, bo on miał tak dużą wiarygodność i zaufanie, że no, miał do tego po prostu prawo. U nas dzisiaj początkujący dziennikarze zamieniają się w takich komentatorów bardzo często, E, ludzie, których po oczach widać, że zupełnie nie rozumieją tego, co, co przedstawiają przedstawiają informacje i ni tak, jakby nikomu w tym to nie przeszkadza u nas. To, to się wszystko straszliwie wymieszało. Myśmy, nawet jak tutaj dyskutujemy o tych sprawach, to panuje cały czas taki, taki trochę bałagan, bo my, mówiąc, używając słowa dziennikarstwo, media, My nie porządkujemy tego, bo tego jest taka różnorodność, do czego innego służy medium, w którym e, ktoś przedstawia, nie wiem, konserwatywne poglądy na jakiś temat, a do, do czego innego służy medium, które ma przekazać podstawowy zestaw e, informacji e, danego dnia. I to teraz, ja się zupełnie i teraz, nie i,
4: zgadzam z tą, z tą interpretacją. Super. E,
1: i, teraz, i, teraz, e, I teraz jeszcze pytanie, które z, 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 zadałaś na początku. Czy dziennikarz powinien wybijać ludzi z, z ich z strefy komfortu? Tak, to jest nasze zadanie, ale nie po to, żeby ich wybijać i nie po to, żeby bulwersując ich po prostu nabijać sobie kabzę, tylko po to żeby przekazywać ludziom ważne informacje i ważną prawdę, e, bez względu na to, jakie, na jakie koszty e, będą z tym związane. I to jest po prostu bardzo, bardzo istotna kwestia. Ja miałem takiego przyjaciela kiedyś, który miał takie powiedzenie. Mówi, jaki ty jesteś mądry. Myślisz dokładnie to samo, co ja. Kiedy on to mówił, to wszyscy się oczywiście śmiali z tego, bo to, no, bo to śmieszne jest, prawda? A ja się z tym bardzo często spotykam jako dziennikarz. Panie Jarku, tak trzymać, dobrze pan gada, my dokładnie myślimy to samo. Otóż to ja wtedy jestem bardzo zmartwiony i dlatego bardzo się ucieszyłem, jak usłyszałem, że koleżanka się zupełnie nie zgadza.
4: Nie no, zupełnie się nie zgadzam, dlatego że to rozmywanie e, to odpowiedzialności e, za to, jak wyglądają media, to jest coś, co mnie strasznie wkurza, bo to nie jest tak, że to się jakoś zrobiło, że nagle się zrobiło. No, e, sam powiedziałeś wcześniej, że wyście przyszli do mediów e, z ideał, ideałami i mieliście tą szansę, której myśmy nie mieli, ze wszystkimi plusami i minusami tworzyć te media. I tak je stworzyliście, to znaczy... Przepraszam, że, że tak powiem, ale chyba nikt ci pistoletu do głowy nie przedstawiał, kiedy decydowałeś, że będziesz robił jedną i drugą, że będziesz w jednej i w drugiej roli. Ty świadomie zdecydowałeś, że w to wchodzisz. I pytanie, pozwól mi skończyć, pytanie, kiedy myśmy się zdecydowali na to, że to my wiemy lepiej, czego odbiorca potrzebuje, ten moment moim zdaniem zaważył na tym, że ty sobie powiedziałeś, że tak, no co prawda nie powinienem być i komentatorem, i informatorem, ale dopóki ludzie mi nie powiedzą, że to jest nie okej, okay, to będę.
1: No widzisz, no i ja się z tobą absolutnie zgadzam, przy czym moja rola w tym wszystkim jest troszeczkę inna, bo to nie jest pierwszy, pierwsze miejsce, w którym ja o tym mówię. To znaczy ja robiąc to jednocześnie stawiam ten problem i pytam państwa, czy to ma sens, żeby tak było, że ja mam informować i komentować jednocześnie? A może państwo jest to obojętne? Bo może na przykład lubicie mnie bardziej w tej roli, a ta inna rola tak naprawdę jest nieistotna?
4: To czy czy dziennikarz no, jako przykład... przedstawiciel zawodu zaufania publicznego nie powinien sam tej decyzji podjąć i się jej trzymać? Bo, bo to jest trochę tak, jakbyś mówił odbiorcom, że jak mnie wolicie w tej roli, to będę w tej występował. Jak mnie wolicie w tamtej, a, a wcześniej sam mówiłeś o tej dziesiątej zasadzie, że to nie jest show biznes.
1: No tak, ja, ja w show biznesie staram się, że tak powiem, w mediach nie, nie, nie robić. To znaczy nawet jak jestem komentatorem, to ja rozumiem tę swoją rolę jako możliwość tak naprawdę też poinformowania tylko pełniejszego w jakiejś tam konfrontacji z innymi op, 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 opiniami. Więc w, pod tym, w tym sensie nie uważam tego za, za, za rzecz sprzeczną. Po prostu. Natomiast jest to po prostu inna forma przekazywania tych informacji, ponieważ ja jako komentator nie mam ustalonych wcześniej jakichś, nie wiem, reguł, poglądów, które będę sprzedawał i staram się maksymalizować to, co jest dla mnie w mediach najistotniejsze, czyli właśnie dążenie do prawdy. I to i w jednym i w drugim przypadku jest dla mnie podstawową zasadą. Teraz tak, tak jeśli chodzi o, o, o powiedzmy, pretensje do, do, do tego, że się nie udało. No, z jednej strony się nie udało, z drugiej strony no, w porównaniu z tym, co było w latach 80. i wcześniej, to się udało. Media w Polsce są wspaniałe.
3: Rafał Madajczyk. Y
5: nie jest tak źle. To znaczy... Uważam, że jeśli chodzi o jakość mediów, również internetowych w Polsce, y, mamy do czynienia z y, dużym postępem. Y, najprostszy mierzalny przykład, y, nagrody Grand Press, y, ostatnia edycja. Y, news, y, śledczy, Onet. Y, dziennikarz roku, drugie miejsce, Andrzej Stankiewicz, Onet. I kilka jeszcze innych newsów było sonetu, kilka innych redakcji internetowych było nominowanych, co się wcześniej nie zdarzało poza, do tej pory było tak, grand presy były dla, głównie dla mediów e, drukowanych. Trochę telewizji, trochę radia, a gdzieś tam z tyłu przy dziecięcym stoliku był Grand Press Digital, gdzie tam takim trzem jakimś gostkom e, coś damy, dając im jednocześnie do zrozumienia, że nie są jakby jednymi z nas. E, to się właśnie zmienia na naszych oczach i naprawdę e, Onet, e, to akurat jest dobry przykład, jakaś straszna reklama, po prostu tak jest. Onet y, ujawnił y, straszne zachowania księdza Stryczka. Onet wyciągnął, że na taśmach jest y, również y, premier Morawiecki. Onet wyciągnął też... Y, Pierwszy informacje, że Amerykanie nie do końca nas lubią z powodu ustawy o IPN i o stosunkach żydowskich. A to są tylko trzy przykłady dotyczące jednej redakcji. Po, do, jeszcze jedna sprawa. Piękny medialny startup internetowy Outriders. Ludzie, którzy postawili na global local, to znaczy oni robią newsy światowe, bazując w Polsce i bazując, jakby bazując w Polsce, robią newsy światowe o sprawach yy, bardzo lokalnych. To znaczy jedni się z tego mogą podśmiechiwać, inni nie, sam należy też do tych pierwszych i drugich. Ale to jest realizowanie pięknej idei, to znaczy oni porwali się na rzecz szaloną i niemożliwą w Polsce, jeśli, jeśli słuchać czarnowidzów, że oto powstanie internetowe medium, które nie będzie korzystać z reklam, tylko wsparcia swoich e, czytelników i będzie robić jakościowe rzeczy bez oglądania się e, na kliki. To są dwa przykłady, zresztą, pismo, pi pismo, w druku zresztą pismo, pismo to też jest bardzo fajna rzecz, taka jakby trochę, trochę taka prawda. To znaczy fajnie, że istnieje to piękne marzenie, to piękne pismo, ten piękny magazyn wydawany na świetnym papierze o legendarnych na mieście, Nie płaciliśmy, o, o legendarnych na mieście stawkach dla dziennikarzy. Yy, które realizuje tą yy, taką fajną, yy, taką yy, no, radykalną ideę to... dziennikarstwa, takiego czystego, że, że jest Słuchajcie. dużo czasu i, yy, 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 i wymaga też wielkiej uwagi od czytelnika. Więc to... to jest bardzo fajne, że istnieje.
3: Chciałabym was wszystkich wybić teraz z strefy komfortu. Siedzimy sobie na Koszykowej w centrum Warszawy. Ja reprezentuję bardzo fajne radio wiecie, takie inteligenckie, gadane. E, Rafał reprezentuje humor dla kumatych. Magda ma, e, jest redaktorką naczelną Pisma, które, Pisma, Pismo, które stawia sobie za cel długie, poważne teksty. E, Jarek zajmuje się, jest najbardziej, przedstawicielem najbardziej masowego medium, ale jednak Polsat News typuje się w tych mniej sensatyzujących. Tymczasem co mamy zrobić z całą masą ludzi, dla których nie jest istotne, gdzie co przeczytali. Mówią, że gdzieś coś usłyszeli, że przeczytali w internecie. I to kompletnie nie ma znaczenia, gdzie. Czy to było na blogu, czy u kogoś na e, Facebooku, czy w jakiejś grupie, czy ten e, znów Facebookowej. Mamy ogromny problem z masą ludzi, którzy nie czytają. Tak, mo można co do tego mieć e, trochę, e, trochę się śmiać z tego biadolenia w tej sprawie, chociaż ja uważam, że to jest ważne też w szerszym kontekście. Zmamy mamy masę ludzi, tak uważam, którzy nie wiedzą, skąd się biorą informacje. Oraz, stawiam tezę, bardzo młodzi dziennikarze, czy też media workerzy, te osoby, które bardzo szybko weszły do możliwości publikowania, którzy nie mieli żadnego czeladnictwa, nie mają nad sobą praktycznie nikogo, również są w tej grupie, Osób, które nie do końca wiedzą, co jest prawdziwe, co nie. Które źródło jest wiarygodne, które nie. Fajnie, że sobie tutaj siedzimy i rozmawiamy o tym, jak to się staramy, ale moim zdaniem to dotyczy jakichś procentów tak naprawdę całego społeczeństwa, a ta walka o społeczeństwo świadome takie które nie da się zmanipulować czy to władzy czy różnym ludziom którzy chcą na nich zbić kapitał to jest to czym się powinniśmy zająć ale czy to w ogóle się da robić takim idealizmem pięknym jakie na przykład pismo reprezentuje
1: no tylko tak A znaczy gdzie? metody no, są nie tylko tak nie tylko ale tak w dzisiejszych warunkach tylko tak e, w, w normalnych warunkach dojrzałe to są społeczeństwa normalne warunki, warunki. Jest też tak że mamy dojrzałe, dojrzalsze nieco społeczeństwo obywatelskie to to społeczeństwo obywatelskie chce chronić wartości o których mówisz o których my tu mówimy ta ochrona dzieje się zwykle poprzez instytucje które się określa jako media publiczne finansowane przez wszystkich obywateli dla wspólnego dobra w których mogą przetrwać rzadkie gatunki typu reportaż, film dokumentalny, w którym e, można rozmawiać o poezji, o muzyce klasycznej, o e, literaturze dla dorosłych, niekomercyjnej i tak dalej. Realizować wszystkie takie rzeczy, które jak sądzę w naszym gronie są pewną wartością i takie takie media stoją na straży takich paru podstawowych wartości właśnie. Prawdy, pięknej polszczyzny, świadomości historycznej oraz społecznej. E, powinny też rozpowszechniać takie idee właśnie jak Społeczeństwo obywatelskie, i tak dalej, i tak dalej. Myśmy, w świecie, kiedy myśmy... Wszystko
3: jest mierzone. Kiedy widzicie, że wam spada, kiedy macie reportaż, który jest ważny, leci to w dół. Reklamodawca to mówi: Ja tak. nie chcę mieć reklamy, przy czymś co jest kiepsko oglądane. Wy macie nudny materiał, nie ma klików. Na szczęście radio nie ma takich precyzyjnych wyników no co właśnie, do minuty, więc jest to. Właśnie
1: po to są media publiczne. Które Wydaje mi się, że ciągle przeżyć. mówisz o pewnym marzeniu, a rzeczywistość ja mówię, jest dużo bardziej brutalna. Nie, 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 ma tej rzeczywistości, ponieważ my jako społeczeństwo zgodziliśmy się na to, na przykład, żeby obecnie media publiczne były tylko e, instrumentem e, propagandy albo źródłem pieniędzy dla zaprzyjaźnionych producentów e, bliskich władz. Więc skoro się na to zgadzamy, to, to tak jest. Bo być może powinniśmy się na to nie zgodzić jakoś. Druga metoda ratowania wartości to są media takie jak pismo. To znaczy to są to media... To jest niszowa
3: rzecz. To są się nie wiem jak wymykli, tak, 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 ale nie, takich nakład. niż
1: może być wiele. To są media, które mimo tej komercjalizacji i upolitycznienia, one istnieją dlatego, że istnieją ludzie, którzy chcą takich mediów. I proponuje im się te media i oni to kupują. I nawet chcą za to dać jakieś pieniądze, wspomóc, zaangażować się. I dzięki temu te media mogą istnieć. I teraz jeszcze oczywiście, że to będzie zawsze nisza. To nie będą jakieś wielkie masy. Przeciętny Polak chodzi do filharmonii raz na 123 lata. Hmm, takie są dane statystyczne.
5: Raz na niepodległość. E,
1: teraz ja zawsze marzyłem o tym, żeby... Je, e, e, z, zawsze marzyłem o tym, żeby jak najwięcej ludzi chodziło do filharmonii, ale jak sobie uświadomiłem, że raz na 123 lata, to doszedłem do wniosku, czyli to musi jakaś wąska grupa chodzić. I pomyślałem sobie, że to ok jest, jednak, dlatego, że rozwijanie cukierków w czasie koncertu, odbieranie telefonów komórkowych w, w czasie cichszych momentów filharmonii i inne rzeczy, rozmowy, bicie brawa w przerwach między i tak dalej, to wszystko wskazuje na to, to że nie nie zbytnia masowość w tej sprawie powoduje, że dostają to ludzie do tego nieprzygotowani, którzy jeszcze do tego nie dojrzeli. Jeżeli, Oj, ale jeżeli... To, to, to
4: nie jest tak, że nie, nie. się dojrzewa w słońcu. Dojrzewa to znaczy... się. Jeżeli
1: ktoś nie ma potrzeby słuchania pendereckiego, to nie zmusisz go do tego.
4: Ale ja nie chcę go zmuszać, tylko chcę, chciałabym mu dać szansę, bo to jest taki rytualny moment, kiedy w takich dyskusjach pojawia się święte słowa edukacja i to jest tak, że jeżeli.
3: protestujących nauczycieli.
4: Tak, bardzo mocno trzymałam za nich kciuki. To jest tak, że. Um... Żeby pójść do filharmonii, to tak mi się wydaje, trzeba mieć czas, pieniądze i też nie, nie, nie można się jej bać właśnie dlatego, że ona jest taka dla tych jednych i wybranych i, i gdzieś tam wysoko. a także przeczytać pismo, przeczytać dłuższe artykuł, <gry> przeczytać
3: dużo innych rzeczy. Trzeba mieć na to czas i pieniądze. Dlatego pytam o tę te, te masę, które na to nie ma czasu. Jak
4: do nich dotrzeć? Wiesz, że ja prowadzę regularnie dosyć warsztaty dziennikarskie z młodzieżą gimnazjalną, teraz wczesnostudencką też czasami mi się zdarza. I oni rzeczywiście ostatnio było takie zadanie, żeby sobie zrobili przed następnym dniem warsztatowym prasówkę. I zrobiłem tak na szybko losy dzienniki i tygodniki. Tam od gazety wyborczej przez gościa niedzielnego po wprost i do rzeczy. Cały przekrój. Najpierw no problem się pojawił, kiedy dziewczyna wylosowała gazetę wyborczą i powiedziała, że no będzie właśnie kłopot, bo ona nie, bo tam trzeba płacić, żeby mieć dostęp. I to była wielka przyczyna do dużej dyskusji następnego dnia o tym, dlaczego warto płacić za informacje i że czasami y, odpowiadając na twoje pytanie, jak się rozeznać w tym, co jest prawdą, a co nie jest prawdą, co jest rzetelnym materiałem, a co nie. Oczywiście to nie zawsze jest y, polisa gwarantująca y, y, pożądany wynik. Natomiast już to może być, to jest ten pierwszy próg. Za wiarygodność, za rzetelność, za dobrą ofertę medialną, jeżeli użyjemy rynkowego języka, trzeba zapłacić. Druga, druga rzecz to jest taka, że w, już nie pamiętam, w którym tygodniku bardzo dużo tekstów było zupełnie niepodpisanych, nawet, yy, nawet inicjałem. W związku z tym ja właśnie a propos tego, o czym mówiłeś na początku, zapytałam, to w takim razie... No masz taką informację wyrwaną, czy, a tu masz informację podpisaną imieniem, nazwiskiem. Czy to na przykład nie sugeruje ci, że jeżeli ktoś za tym stoi, jakiś człowiek, to, to może to jest dużo bardziej wiarygodne. Potem mamy kwestię tego, że, no też podstawy znowu, sprawdź informację więcej niż jednym źródle. To jest przekleństwo Facebooka, pewnie nie jedna z osób tu obecnych się na to nabrała. Ktoś umarł i przeżywamy, umarł ten albo umarł tamten, po czym się okazuje, że wystarczy sprawdzić w innym źródle, że ta osoba żyje. Ale już się nakręcamy, bo nasz znajomy, któremu ufamy, to podał. I to są wszystko takie rzeczy, które są nowe, dlatego że kiedyś ta komunikacja była jednak jednostronna. Dowiadywaliśmy się raz dziennie informacji o 19, o, o 19, a teraz każdy może po pierwsze być odbiorcą, ale też może być nadawcą, więc się gubimy. I to jest po prostu nowa umiejętność, którą musimy nabywać i która powinna się wzorem krajów zachodnich też odbywać w szkole, w edukacji, bo, bo dzieciaki teraz nie wiedzą, a wszystkie już mają smartfony w szkołach i mogą już nie słuchają co pani mówi, nie, nie sprawdzają w książce, tylko tak szybko w wiki albo pierwszy wynik który im wyskoczy.
1: Niedawno Timothy Snyder, y, pytany w gazecie wyborczej o, o to, co w tych czasach powinien zrobić tak zwany inteligent, czyli odbiorca mediów, jako jeden z punktów y, wybrał tak, powiem sobie obowiązkowo znaleźć takie medio, na, medium, na którym mu zależy i je wspierać finansowo. Hmm? I tak, to jest to jest, proste. To, to trzeba rozpowszechniać takiego. Bo żeby ludzie wiedzieli, że to trzeba zrobić. Tak, już... to jest
5: kwestia. Zależy ci, żeby wychodziła ta dzisiaj. gazeta? Daj jej 5 zł. Ja się przyznam, że yy, nie czytam numerów pisma od deski do deski. Ehm, no nie wiem, co z tym zrobiłem. E, w... I powiedzmy, że to jest pewne i tak łagodne określenie, ale. To tym bardziej. Czasami. Ale no naprawdę mam, zdaje się, że prawie, prawie wszystkie numery. To jest właśnie to, o czym mówi y, Jarosław Gugała. Dzisiaj naprawdę y, mamy jako ludzie, określani czasami jako inteligenci, trochę więcej zadań niż y, biadolenie. To znaczy, biadolenie już było. Teraz jest masa możliwości. Yy, wspierania yy, mediów, które uważamy za, yy, za wartościowe. I naprawdę,
3: Czyli co, media gazeta wyborcza ma takie
5: promocje czasami, że to mózg staje. Najbardziej no dobrze sobie radzi 15 jak, no na świecie. Tak, oni sprzedają o swoje, swoje rzeczy. Yy, New York Times to jest dolar tygodniowo na przykład. A Guardian, który jest, a Guardian jest w ogóle za darmo, ale można, ciągle, wspierać, tak. ale można ich wspierać. Ale można ich wspierać. To oczywiście jest tutaj no nie będę się wypierał, że to jest w dużej mierze wina y, portali i serwisów, którym też pracuję i zawsze pracowałem, że wyedukował młode wchodzące jakby czytające media, do, uczące się czytać media pokolenia, że wszystko jest E, wszystko jest za darmo, e, ale znowu idzie ku dobremu. To znaczy idzie ku dobremu, e, Outriders, e, startup medialny zebrał od ludzi 80 tysięcy złotych, tak po prostu w tydzień. E, Tomasz Sekielski na swój dziennikarski materiał zebrał te 500 tysięcy złotych. Gazeta wyborcza ma 170 tysięcy subskrybentów ponoć płacących. I nawet w takim serwisie jak na temat, który zawsze był, zawsze był za darmo, nawet u nas pojawiła się refleksja, że powinniśmy edukować swoich własnych czytelników, że za dobre treści warto płacić i postaraliśmy się w tym celu o grant od Google'a, który dostaliśmy teraz na właśnie projekt taki trochę edukacyjny te, trochę edukacyjny w kierunku yy, no jakby nauczenia czytelników, że za dobre rzeczy warto współpłacić. My jako, że jesteśmy zawsze, byliśmy za darmo i jesteśmy internet internetem, to nie możemy mówić, zamykamy wszystko yy, płacicie nam 30 zł miesięcznie, tylko my będziemy tak raczej takie małe, yy, małe szczeniaki, tam tak proszący wzrok robić i raczej będziemy mówić
3: to dodajcie ciekawe.
5: nam do tego naszego materiału trochę tam ten i może coś to będzie fajnego To bardzo ciekawe,
3: bo ten sam Google protestuje przeciwko dyrektywie prawna autorskiej że No to oczywiście, tam,
5: a w i my Facebook jesteśmy również. w przestrzeni by Facebook no, jedne Sile wręcz, albo instytucji lub korporacji, która obok Google jest oskarżana o e, zabijanie mediów.
3: I zobaczycie, co się stanie, jak Facebook uzna w pewnym momencie, że bardziej mu się opłaca stworzyć redakcje w różnych krajach i samemu kolportować własne treści i dopiero wszystkie media dostaną e, bęcki, jak nie będą kolportowane przez Facebooka, który dla wielu osób jest pewnego rodzaju prasówką. Moglibyśmy jeszcze ten wątek rozwijać, ale jest wśród nas, e, jesteśmy wśród znakomitej publiczności. Jestem przekonana, że wśród Państwa są takie wątki, na które nawet nie wpadłam, więc bardzo bym chciała, żeby Państwo teraz się włączyli.
6: Dziękuję. Ja się nazywam Piotr Stasiak. Chyba pociągnę Pani wątek. Mianowicie o tym Facebooku, no bo jesteśmy jakby nie było w przestrzeni, którą organizuje największa firma medialna w tym kraju, tak? Tylko akurat jej właścicielem jest spółka, która jest w innym kraju z kolei i tak dalej. Natomiast Chcę, za chcę zadać pytanie, czy to nie jest, jest, taki, jest, takie, jest takie słowo brytyjskie, brzydkie, na się gatekeepers, tak? Przez wiele lat to, co trafiało do publicznego obiegu wcześniej było filtrowane przez jakiegoś redaktora, przez jakiegoś dziennikarza i ten proces był długotrwały. Ja, ja przez 20 lat byłem dziennikarzem, zaczynałem w świetnych redakcjach, jak przyniosłem coś złego, coś za słabego, coś, co było bez kontekstu albo coś, co, było, co wprowadzało uh, użytku, uh, czytelnika w błąd, to z z byłem wyrzucony za drzwi, miałem to poprawić. Teraz tego gatekeepera już nie ma, prawda? Każdy może być nadawcą, w związku z tym być może to jest jakiś problem, że, że, że te, te ogniwo pośrednie, które filtrowało te informacje, okej, okay, wielka korporacja medialna powie, o, cenzurowało, ale jednak y, też sprawdzało, żeby, ja nie, nie mówię, że kiedyś było idealnie, tak? Ale sporo z bzdur, które teraz trafiają do obiegu, kiedyś po prostu nie trafiały.
3: Ja to rozszerzę, że nawet te niedoskonałe materiały również mogą trafić do różnych portali, bo przecież potrzebujemy co chwila nowego artykułu, bo strona musi się y, odświeżać. Co Państwo sądzą o tym? Znaczy głośno?
1: to zjawisko jest y, wynikiem, y, wynikiem tego, że wciąż najlepszym sposobem na pozyskiwanie pieniędzy w internecie jest tak zwana klikalność. I w związku z powyższym e, najskuteczniejszą polityką uzyskiwania dochodu jest e, zwiększanie tej klikalności. E, I e, weźmy tak, takie tak zwane blogosfery, które zaczęły się tworzyć, ja to tak nazywam, to, to, to jest mój termin. Czyli te wszystkie portale, na których każdy się może zapisać i mieć tam swojego bloga. Tam nikt nikogo nie weryfikuje, tam można pisać totalne bzdury. E, I e, żeby e, no każdy, nawet największy idiota, ma jakiś paru swoich kolegów, mniej lub bardziej, nie wiem, nieodpowiedzialnych, którzy chętnie zobaczą, co, co on akurat tam pisze. I jak będzie przechodził przez główną stronę, to będzie musiał w nią kliknąć i wtedy to kliknięcie nabiera wartości. W związku z powyższym nikomu się nie odmawia, Mało tego, prawdopodobnie w tej chwili są tworzone już w ogóle te, te blogi jakichś troli po prostu, bo, 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 bo to w ten sposób się opłacało. I w ten sposób doszło do totalnego zamulenia tej rzeczywistości o tego, o czym pan mówi. Bo nie ma takiej, takiej, e, takiej już nie powiem nawet, że liczby, <taki> takiej ilości redaktorów na świecie, którzy byliby w stanie obsłużyć tę ilość, tych wszystkich blogów. Mówię o ilości, bo to jest niepoliczalne już, po prostu.
4: E, dwie kwestie. Bo powiedziałaś, że my teraz potrzebujemy tych informacji. No, twoja konkurencja ma hasło cała, prawda, całą dobę, czy miało, nie wiem, czy jeszcze ma. A ja się zastanawiam, czy naprawdę potrzebujemy. Czy, czy my musimy minuta po minucie dostawać nowych bodźców, czy, czy to już jest taka trochę tresura, że my jesteśmy przyzwyczajeni, że jak się nic nie dzieje, nic, niczego nie wiemy, sprawdzamy w telefonie, że nie ma powiadomienia, to czujemy niepokój. Czy to jest wtórne, to jest czy to jest skutek, to czy przyczyny? Tak, to
3: jest przyczyną, tak. tak. Ale,
4: ale odpowiadając y, y, Piotrowi, Stasiakowi na jego pytanie, to ja mam trochę takie rozdarcie w sobie między duszą anarchosyndykalistki, a zwolenniczki rządów elit I, 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 i tutaj w tym temacie to akurat ta, ta druga dusza jest głośniejsza, bo, bo tak, no, ci kiperzy, czyli strażnicy bram, czyli autorytety, czyli ludzie z wiedzą. E, oczywiście byli lepsi, gorsi, bardziej merytoryczni, mniej. Natomiast ktoś brał odpowiedzialność za to, co trafia dalej, a dzisiaj tę odpowiedzialność czasami bierze, czy znaczy czasami, coraz częściej bierze algorytm, a e, też bardzo często nikt tej odpowiedzialności nie bierze, nikt nawet nie czyta tych tekstów, nie ma korekty, nie ma redaktora. Ktoś coś zebrał, gdzieś przeczytał i puszcza dalej i nie interesuje się skąd to przyszło, więc, więc tak moim zdaniem ten powrót jest możliwy, gdybyśmy uwierzyli, że autorytety i elity to nie są straszni ludzie, którzy występują przeciwko, przeciwko masom, tylko potrzebne nam osoby, żeby w skomplikowanym świecie czy instytucja czasami się odnaleźć i też odsiewać to, co ważne od Ale tego, co nie ważne. Ale są takie
5: osoby. To są redaktorzy naczelni ukazujących się gazet. To znaczy i redaktorzy naczelni e, programów informacyjnych, Sama jesteś też redaktorką e, naczelną. To nie jest tak, że Jedną nagle... Jedną z trzech w Polsce, że, bo że raczej nagle, panowie są te redaktorami. No niestety Forbes Woman nie ma w ja kobiety na, na czele. No? Ale była szansa na czwartą. E, no My jeszcze nie dojrzeli,
4: bo co... jest 2019 rok dopiero do tego.
5: No w Dobrze. Polsce trochę jest wcześniej. No
4: proszę krótko, bo chciałabym...
5: No, ale chcę po tylko powiedzieć, że nie jest tak, że y, mamy pustynię i że nie ma gdzie się zwrócić. Są y, media y, wiarygodne i tyle, no tam trzeba patrzeć. To znaczy, to nie, jest, nie jest tak, że nagle za, zostaliśmy zalani po prostu potokiem y, jednoosobowych y, redakcji dyletantów, a wszystko inne z, y, zniknęło. Nadal Naprawdę mamy świetne gazety codzienne, już nie, nie wchodząc w jakieś inne, inne, inne branże. Gdybyś chciała, może sobie kupić trzy codziennie. Czy to nie jest to ale...
3: grupa w internecie, która powie, że gatekeeper może być kupiony, więc ja wolę tutaj sobie wykopać to, co uważam, że jest dobre. To jedna rzecz. Mam, jeśli mogę się odnieść, a o drugiej zapomniałam, więc oddam głos.
0: Dobry wieczór, ja będę siedział. Wojciech Engelking, mam nadzieję, że nie wygram tą uwagą jakiegoś konkursu na cynika wieczoru, ale tutaj się pojawiało bardzo często słowo inteligencja spośród bardzo wielu wątków i to, co mi się spodobało, to to, że usłyszałem tak, tak, takie dwie cechy inteligencji, które mo moim zdaniem w krajach w środkowo- i wschodnioeuropejskich definiują. Czyli budowanie a, same, samych siebie a swojej pozycji w odniesieniu do ludu i to z jednej strony było budowanie się, które tutaj zaprezentował redaktor Gugała o tych strasznych Polakach, którzy nie chodzą do filharmonii i tam szeleszczą papierkami a z drugiej strony to drugie, czyli jakimś takim, to, czyli to pobrzmiało, które było w pytaniu jak dotrzeć do tych ludzi, tak? Natomiast y, moja uwaga jest, brzmi w ten sposób a, a po co do nich dotrzeć? To znaczy być może oni wcale tego nie chcą, bo ty ja to Myślę, jest, że to jest założenie. Tylko, tylko, właśnie tylko do końca, czekaj, bo z, z, czy z tego co wiem, pismo powstawało jako Polski odpowiednik New Yorkera, tak? Znaczy, czy uwa naprawdę uważacie, że ee, redaktorzy New Yorkera naprawdę ich obchodzi, czy czyta ich ktoś poza Greenwich Village i paroma ładnymi rezydencjami na tym i drugim wybrzeżu? Podejrzewam, że nie. Więc e, może właśnie należałoby się raczej zamknąć w swojej bańce i cieszyć się, że robicie fajną robotę dla tej bańki. Bo kiedy pismo powstawało, to pamiętam nadzieję, że nie, nie zdradzę żadnego wielkiego sekretu początków tej redakcji, to kiedy e, niepracująca tutaj już Agnieszka Rozner mnie zaprosiła do współpracy i do napisania e, eseju dla was, to mi powiedziała, że parę osób uznało, że fajnie by było zrobić polskiego New Yorkera, bo brakuje nam, szczególnie nam, znaczy powiedziała o jakiejś grupie znajomych e, raczej majątnych takiego medium, więc oni wyłożyli na to Y, odpowiednie środki finansowe i gazeta dla nich, i jakby robiona przez nich, lub też zatrudnionych przez nich ludzi, powstała i tyle. Jakaś misja posłannictwa to nie wiem, według mnie to niepotrzebne kompletnie.
4: Wiesz, no pismo tworzą osoby z bardzo różnych środowisk, grup, w różnym statusie materialnym i, i, i te osoby, które tworzą pismo, cały nasz zespół, ale przede wszystkim, no wy, autorzy i autorki, e, to jest tak bardzo szeroka grupa i ja się bardzo z tego cieszę, bo kiedy sobie myślę, że robimy pismo dla nas, czyli dla tych, którzy nam zaufali, to są wśród nich osoby zupełnie też innej y, banki niż ta, o której mówisz, która tak, tak było, zainicjowała powstanie tej gazety, ale nie po to, żebyśmy się w swoim sosie taplali i żeby nam było przyjemnie tylko i wyłącznie, tylko żeby właśnie rozszerzać to, co jest w ogóle wartością dziennikarstwa, czyli rzetelność poza tylko tych, którzy już to wiedzą, już to mają, bo sami prenumerują Atlantika, Guardiana Weekly, New Yorkera właśnie a nie mieli czegoś takiego po polsku, szerzej i też o nas, więc... Ja myślę, że ignorowanie masy jest wysoce niebezpieczne,
3: szczególnie kiedy żyjemy w demokracji, a jakby każdy ma właśnie głos...
4: Nie, Ale znaczy to taka data między syndykalistką, więc...
5: Tak. Wieczorem Pro. każdy jest elitą, no.
7: <głos> po kolacji Bardzo każdy jest konserwatywny. No. Tomasz Kapliński, ja jestem z poza branży dziennikarskiej, jestem adwokatem, <śmiech> ale też fakt, że jestem adwokatem, to też jakby tutaj e, też można byłoby dużo powiedzieć właśnie o prawdzie, o prawdzie materialnej, prawdzie formalnej i tak i tak dalej. Ale ja to, co chciałbym zwrócić uwagę, to na to, jak szybko w tej całej dyskusji, w tym, w tym dzisiejszym naszym spotkaniu zeszliśmy, oprócz pierwszych inicjujących wypowiedzi, zeszliśmy w ogóle z tematu prawdy. A zaczęliśmy zupełnie o czym innym mówić. Zaczęliśmy mówić o dobrych tekstach, a nie o prawdziwych tekstach. Że gatekeeperzy, czy, czy są, czy ich nie ma, że właśnie kryterium tego, czy zostałem wyrzucony za drzwi, to było to, czy przyniosłem dobry tekst. Ale proszę zwrócić uwagę, to pewnie gdzieś tam może głębiej jeszcze było, może w zamyśle, że, że może jeszcze przy okazji ten tekst nie był prawdziwy. Ale ten redaktor naczelny nie wywalał za drzwi, dlatego że nie napisałeś nieprawdziwy tekst, tylko napisałeś niedobry tekst.
3: Ale to sugeruje I... pan, że zaczęliśmy robić sobie tutaj teraz środowiskową dyskusję? Nie, nie,
7: nie. nie. Trochę, trochę tak nie, jak w podstawówce, tak, trochę tak jak, podstawówce jak, jak, jak nam nauczyciele mówili, jak piszesz rozprawkę, to cały czas patrz na tytuł tej rozprawki i tak dalej. Więc może przypomnijmy. Prawda w mediach, skąd wiemy to, co wiemy? I może ja tutaj, zadając już pytanie z kolei, Chętnie bym się dowiedział, jak na przykład redaktor naczelna właśnie poszukuje tej, tej prawdy.
4: Ja taką mam słabość, że czytam do rzeczy, czytam w sieci, oglądam wiadomości. Kiedy mam okazję, nie mam telewizora od wielu lat, ale kiedy tylko jestem gdzieś, gdzie jest TVP Info, to oglądam. Czasami... No, jest to trudne dla mnie doświadczenie, ale chcę wiedzieć o czym oni mówią, jak oni mówią, żeby nie czytać tylko gazety, którą robimy, gazety wyborczej, nie słuchać tylko to fm u czytać polityki czy powszechnego. Natomiast jeżeli chodzi o, o pracę redakcyjną, to, to, to najprościej na przykładzie tekstu, to znaczy kiedy my rozmawiamy o różnych tematach w redakcji kiedy potem zaczynamy współpracę nad tekstem z autorem czy autorką, to obecni tu na sali dziennikarze, którzy dziennikarki, którzy coś dla nas pisali, mogą to potwierdzić, to rozmawiamy trochę o tym, no dobrze, ale jak do tego podejść, a potem kiedy dostajemy tekst, to jesteśmy bardzo upierdliwi i pytamy a skąd to wiesz? I stosujemy taką zasadę, która też, i to jest ciekawe, budzi często pewne zdziwienie najłagodniej mówiąc, czy opór e, wśród autorów, autorek, ale mniejszy albo żaden u tych, którzy piszą za granicą, bo tam to jest standard. Czyli, że jak ktoś podaje jakąś informację, to pytamy o źródło. Prosimy wręcz o taki zapis z, z przypisami w tekście. One potem oczywiście w druku e, są usuwane, ale sprawdzamy. I, e, i to, co się nazywa fact-checkingiem u nas e, w redakcji ma miejsce, łącznie nawet z odsłuchiwaniem, co miało miejsce przy tekście e, Przemysława Kozłowskiego z tego numeru o o tym jak w Nowym Porcie y, y, przemysł truje mieszkańców tej dzielnicy Gdańska. Łącznie z odsłuchiwaniem nagrań Rozmowy dziennikarza z, z jednym z bohaterów, żeby się upewnić, że, on za, że to co jest zapisane rzeczywiście wybrzmiało, bo są to dosyć mocne oskarżenia. Więc na pytanie jak ja jako redaktorka yy, buduję w sobie tę pewność, że to co publikujemy jest prawdą, to właśnie tak. Znaczy sprawdzając, weryfikując, źródła, zderzając je ze sobą. I mamy
8: ostatni głos, więc uwaga, będzie to już rodzaj podsumowania, odpowiedzialność. To, to może to nie jest źle, że ja się teraz odzywam. Ja się nazywam Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i pracuję w tygodniku Polityka. I pracuję w dziale, który zanikł w większości redakcji. Ja pracuję w dziale dokumentacji. E, jestem osobą, która razem z moimi koleżankami z działu jest na stroje. Jesteśmy trzy właściwie e, feministycznie. E, czytamy wszystkie gazety. To znaczy od e, gościa niedzielnego po nie. E, czytamy je dla dziennikarzy. Wycinamy najważniejsze wycinki z najważniejszych na najważniejsze tematy. Mamy jak i PEN e, ściany obstawione teczkami. Kiedy zaczynałam pracę, kiedy nam czegoś brakowało, mogliśmy iść do archiwum, podobnego archiwum wycinków Gazety Wyborczej. Dzisiaj tego archiwum nie ma. Czasem, kiedy szukamy bardzo starych wycinków, możemy iść do archiwum e, telewizji, ale to archiwum jest w, e, w archiwum akt nowych, ponieważ telewizja przestała prowadzić archiwum wycinków. Przestała prowadzić żywe archiwum tego, co jest. E, założyły redakcje e, portali, redakcje gazet, że wszystko jest w internecie. W związku z tym każdy dobiera to, co chce zabrać z internetu, a nie to, co może dostać od grupy osób, które zajmują się profesjonalnie sprawdzaniem, skąd wiemy to, co wiemy. I wydaje mi się, że to jest jedna rzecz, na którą bardzo warto zwrócić uwagę. Ja bardzo wierzę w rzetelność dziennikarską, bardzo wierzę w prawdę, ale uważam, że dziennikarz jest tylko człowiekiem i nie można od niego wymagać, żeby codziennie czytał wszystko od niej do gazety do gościa niedzielnego, bo zwariuje, my wariujemy, więc to. Zobacz, czy nie, czy... Tak. E, I uważam, że powinniśmy doda dostawać dodatek za czytanie niektórych gazet. E, natomiast wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, że w takim świecie, który jest tak skomplikowany, tak zagmatwany i wymaga takiego sprawdzania faktów, Lu potrzebny jest rodzaj ludzi, którzy będą wspomagać dziennikarzy i to, że redakcje oszczędziły na tych działach i że my dzisiaj jesteśmy jedynym takim działem e, i ludzie się dziwią, że w ogóle istniejemy, to jest moim zdaniem bardzo wyraźny znak czasów i może na pytanie, jak zmienić pracę dziennikarską, jak nauczyć ludzi weryfikować fakty, to po prostu kształcić więcej takich researcherów i otworzyć te działy, które zostały zamknięte.
3: Będziemy to wszystko rozwijać, mieli państwo rozwijać w kuluarach. A teraz proszę o oklaski. Magdalena Kicińska. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Jarosław Bugała. Rafał Madajczak. Dziękuję. Karolina Głowac. Jeszcze ogłoszenia. Otóż za miesiąc kolejna debata pisma przy okazji Premiery 8 maja będzie dotyczyć autorytetów oraz wiary. Temat będzie brzmiał: Trudno nie wierzyć w nic gdzie szukać oparcia we współczesnym świecie. Dziękuję Państwu bardzo.
2: Więcej materiałów znajdziesz na stronie miesięcznika Pismo magazyn opinii pod adresem magazynpismo.pl